0: Velkommen til Børsebider på Radio 4 med Morten Stig Jensen. Rigtig hjertelig velkommen til Boss mit navn det er Morten Stig Jensen, og jeg er tilbage igen på pinden efter noget ferie. Jeg vil gerne sige tusind tak til Trine Nørgrup Pedersen for at være øh, vikar for mig sidste uge, og hun havde et rigtig fremragende på det, hvad det podcast med, øh, og om skulle jeg hellere sige, WNBA, hvilket jeg stod og lyttede til i JFK, mens jeg tilbragte alt for mange timer på min hjemrejse fra, fra USA. Hvad der burde have været en simpel 7 timers, måske 8-timers tur på vejen hjem, før til mig, der var, var vågnet i 27 timer. Så ganske fantastisk. Med mig her i studiet i dag, for at lave et kæmpe mailbag-afslit, er en god gammel kending, Jonas Skåning, velkommen til.
1: Tusind tak. Jeg er glad for, at jeg nåede den status nu.
0: Jamen, det, det har meget. du. Det har du. Æh, det, det, vi kan ikke have tre uger, hvor du nærmest
1: ikke er med, vel? Ej, jeg sover ud på gangen og alt muligt. Altså, nu er det også på tide, at det ligesom bliver anerkendt. Ja, jeg tænker jeg lidt. Men det kan også være, at du får en pude nu. Ja, tak. Det var rigtig dejligt.
0: <laughs> Så ja, vi skal jo simpelthen bare igennem... En masse spørgsmål og hot takes og alt muligt for folk øh, derude. Fordi jeg tænker, der er ikke sket så meget i NBA her det sidste stykke tid. Vi sidder sådan lidt op og, og bare kigger på Kevin Durant-situationen, Donovan Mitchell-situationen, hvad skal der til at ske der? Og den har vi ligesom vendt et par gange, du og jeg, og det har også været noget, som man har snakket om generelt en del sådan på, i det her program. Så jeg tænker, måske skulle vi lige til at mixe det lidt op og, og få lidt mere en lytterinddragelse. Så jeg tænker, skal vi ikke bare... Lad os komme i gang. Ja, det tænker jeg. Og det første øh, spørgsmål, vi har her, det er fra Christopher, som der simpelthen tillod os en to spørgsmål. Det tillader vi. Det tillader vi i dag.
2: Hej, Morten. Med flere. Tak for et godt program fortsat. Morten, som du ved, øh, så går jeg jo lidt op i øh, moral og etik. Og jeg er lidt nysgerrig på, bare lige sådan her, når, når der er lidt tid til at snakke om det, kom lidt i dybden. Er det mere vigtigt i dag for en øh, NBA-spiller at være et etisk og moralsk menneske end det har været tidligere. Går vi som fans mere op i den del, som en del af den her progressivitet, som NBA, som vi kan jo også repræsentere? Eller er vi stadigvæk tilbøjelige til at fylde rene stats og rene ting, der foregår på banen? Og skal det fylde noget, hvilken karakter man har uden for banen? Øh, nu kommer der et klip ud, hvor NBA jo også slapper. Øh, jeg tror det er Madik Monk, øh, for eksempel, som en del af... Altså, intensiteten er nogle gange... Noget, der kommer før karakter. tror jeg, at nogen vil sige, sådan sat det lidt på spidsen. Men håber, det giver mening. Er det vigtigt, at man også uden for banen er en uh, Disney Guy, så at sige? Tak for godt program. Hilsen, Christoffer.
0: Ja, yeah, det er jo faktisk et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og, og jeg vil sige, det er da vigtigt. Det er hamrende vigtigt, især nu til dags. Øhm, og, og jeg vil gerne bringe et emne op, som, som jeg ikke har bragt op før, sådan i, i detalje. Øh, det er krammerloven. For jeg synes, det er det, det ligesom det, det helt store... Han sætter
1: barnet for...
0: For, for det hele. Og det, for, for at gøre en lang historie kort. Uh, han var 20 år gammel og gik i seng med en 12-årig. Øh, som han faktisk gjorde gravid. Og det, det er ikke noget, som der er gidsnet om. Det er sket rent faktisk. Barnet blev en i en NFL-spiller. Hvad Pogbao hedder en til efternavn? Jeg kan ikke engang huske fornavnet lige nu. Det fejler mig simpelthen. Tilgive mig. Jeg landede i går 27 timer vågen. Jeg kan ikke lige huske det hele. Øh, men i hvert fald, det, altså der er ikke, det er ikke noget, der er om det her, Det er sket rent faktisk. Og der må man jo sige, at det er jo pædofili. Ja, direkte. Øh, og det er en mand, som der bliver... bliver han altså, har en statue ude foran, øh, altså, i Utah ude foran stadion, som bliver hyldet, og jeg ved ikke hvad, han fyldte 59 her forleden, når NBA valgte deres NBA History øh, Twitter-konto, lagde også et, et billede op og sagde tillykke, og reaktionerne var også bare virkelig Jeg Ja, sådan, why? Øh, og, og det er faktisk, jeg kom i en, en Twitter-debat for et cirka års tid siden, tror jeg, med en, som jeg ikke har tænkt mig at nævne, hvad han hedder. Og så der ligesom stille sig meget kritisk over for, at jeg var kritisk over for karm fordi man burde kunne adskille det, hvor jeg tænker, nej, nej, ikke her. Stop. Det er, vi, vi taler om pædofili. Hvad fanden er vi ude i? Øhm, så, så grunden til, at jeg tager så stærkt et emne op, nu ved jeg godt, at Christoffer spørger om etik og moral, men jeg synes at faktisk, at Malone eksemplet. Øh, og det er jo noget, der skete tilbage i 80'erne, det var jeg klar over, Men det gør det jo ikke bedre på nogen måder. Altså, man vidste også godt dengang, at det var forkert. Mm. Ja, jeg synes, at vi burde tage noget vi lærer fra den gang og så sige, det var jo fuldstændig fucked up, det der skete, og, og vi bliver nødt til at holde spillere, selvom det skete dengang, altså til ansvar for det. Og det er også noget, som spiller nu til dag, der gør noget snavs. Altså nu ved vi Miles Bridges, som der altså, som vi ved har, har desværre tæsket sin kone. Øh, han skal også have ansvar.
1: Ja, og det bliver jo ikke øh, til ansvar over for en Det bliver jo til ansvar for et retssystem, ligesom alle andre normale mennesker skulle, ja. skulle gøre, hvis det var sådan en situation det er også derfor, at etik og moral, det er, jo et, det er jo ikke noget, hvor du kan kode ned til sådan en ting. og altså, så har du sådan en fast grundlinje for, hvordan... Der, altså, der er jo så mange forskellige grader af det. Altså, fordi jeg Ulig. synes jo, at NBA som generelt set og NBA-spillerne er et helt andet sted, end de var i 80'erne og 90'erne. Mm-hmm. Altså, der er ikke de samme hvad skal man sige, alkoholiske tendenser og sådan lidt øh, broet livsstil ved siden af. Det er rent faktisk bevæget sig i en retning, hvor de er blevet mere... Altså, ja, altså, Du kommer
0: ikke ind i opklædningsrummet og ser dem sidde og snifte alt
1: muligt lort. Nej, præcis. Og der er ikke noget med, at man møder fuld op til træning, eller hvis man gør, så bliver man også udstillet for det. Ja. Altså, så der, på den måde så har sporten jo ændret sig i, i grad med, at det altså barnet er sat højere. Så det vil sige, at hvis du er og, og gerne vil ind i NBA, så kræver du, at du er topprofessionel. Altså, der ja. skal selvfølgelig nok være nogen, der laver nogle dumme udskæringer ved siden af, som man ofte ser med atleter, når de keder sig af for mange penge, og bor i en eller anden lille lortig by, og ikke har noget at lave. Mm. Så, så sker det, og der vil være altid være nogen, og det, det kan man ikke rigtig sådan føle, at jeg ned til sådan, øh, tiderne, om de har ændret sig, eller ej. Der Nej. vil altid være nogle psykopater, og det er sådan set ligegyldigt, om de er NBA, eller hvad fanden det er. Ja. Øhm, men det, man kan sige, det er jo, at NBA også gør en død ud af, og gør det til en mere, jeg vil ikke engang sige publikums, eller børnevenlig, eller hvad man skal kalde det, fordi alt sådan noget med tårnting, og du må nærmest ikke engang kigge på en spiller, når du har dunket ham i hovedet længere. Ja, det, altså, det, det, det Det er ikke engang nærmest. Det må du ikke. ikke. Så på den måde har de jo prøvet, og det er det samme med fansen. Når de siger noget før i tiden, så var der i hvert fald en del mere smack mellem fans og mm. spillere. Og nu i dag, så er det fuldstændig en mineret, Og hvis de, der er nogen, der gør det, og det så bliver fanget, så kommer der altså bare lyn og torden ned NBA, for et mere. For det vil de ikke have. Så på den måde prøver de jo... Jeg vil jo så også mene, at de prøver for meget, og det er blevet for meget, fordi de skal prøve at beskytte deres hellige lille branding, og så samtidig så kan du snakke etik og moral, og så er de jo vanvittigt dobbeltmoralske i forhold til Kina, for eksempel, så altså med hele Daryl Morris. altså så kan de snakke nok så meget om alle deres kampagner og menneskerettigheder og alt muligt, når det gælder i USA, men lige så snart der så kommer noget på banen som Kina, fordi de har en forretning at passe på, så er det lige pludselig ikke det samme. Ja. Så det er ligesom med alt andet, der vil være etik, der vil være moral, og så vil det være dobbeltmoral. Og det vil der altid være. Og så kan NBA prøve at være så heldige, som de overhovedet vil, og sådan noget. Så det er det, der er flere niveauer mm. af det, og det er klart, når det når det kommer fra en instans, at de udviser den form for dobbeltmoral, fordi jeg tror, at alle godt ved, hvad det handlede om. Det, vil, det er jo en verdens dårligste hemmelighed, at det var for at beskytte deres ø- økonomiske interesser. Og Selvfølgelig. Houston, selvom det var, altså, de ikke rigtig er aktuelle længere, det er, det bliver vel stadigvæk ikke vist i Kina, så vidt jeg har forstået.
0: Og det er kommet tilbage. Det var Houston, som der blev bandlyst i, ø- i et år, der ja. var også simpelthen ikke blev
1: vist. Det, de eksisterede bare ikke, og de fjernede dem fra ligestillinger, og alt det der, som de er så gode til at Jo. Ja. Så på den måde, jo, de er blevet generelt set bedre mennesker og bedre, bedre professionelle, men der vil stadigvæk være de brødende så mm. når der så findes den form for, ja, hvis det magtmisbrug, ikke, som der kommer op fra toppen af, så det er også svært at så udpensle et eller andet generelt, og så sige, at der er blevet mere etik og moral. Og så vil jeg lige til det der klip, han snakker med Jordan, der slapper Malik Monk. Det er taget ud fra en eller anden time-out, hvor Malik Monk har været nede og skyde verdens dummeste træer, altså med et eller andet med. <laughs> de kan holde bolden ind til sidste sekund, og så skyder han sin træer efter to sekunder. Et eller andet i den stil, hvor MJ står sådan lidt bag og kigger, og så giver mig en lille klap i baghud. Og jeg vil sige, jeg har set værre, og jeg har selv oplevet værre, om, da jeg spillede fodbold som 15 år. Altså, det er ikke noget, der har noget galt i. Det Nej. kommer bare til at se dumt ud, ud af kontekst, at man like Monk lige får en
0: og oh, der brugte du et godt over for det, det, det synes jeg også er vigtigt, kontekst. Ikke for, og det er ikke for at holde hånden hen over Mike. Jeg, da jeg så det første gang, der synes jeg faktisk også, at det var lige hårdt nok. Altså, hvor man sådan stod og tænkte, du kan godt lige at lidt
1: tilbage, Mike. Altså, men det er jo kun, fordi det bliver fanget for kameraer, fordi fx. i sportens verden, så er det det her meget milde i forhold til, hvad ja. får. Og Jeg kan love dig for, hvis man fik lov til at se, hvad der foregår ind i et omklædningsrum, når et hold tabt med 20, Ja. Er uh, uh, der foregår Villere ting det der. Eller bare til træning. Vi så jo for nogle ja, år ja. tilbage.
0: men pokker var det den træneren som der sparkede en af sine spillere, og Bobby Knight, den legendariske Bobby Knight, der kastede stole efter sine spiller altså ja. når han ja, det var vanvittigt. Men hvis vi også går lidt tilbage til Kristoffer det der med at spørge bare om spillerne, sådan også det der med, at de nu skal være ordentlige mennesker, det er jo faktisk sjovt, for nu siger du det med professionalisme, vi ser jo faktisk, at spillere ja, nærmest begynder at leve og basketball, det er også derfor vi er i guldalderen, kvalitetsmæssigt i basketball, altså nu, vi har aldrig haft et bedre produkt på verdensplanen, end vi har lige nu, og det er simpelthen, fordi spillerne har fuldstændig dedikeret sig sporten nu. Altså, de, de sover i en halv mere ja. eller mindre. Det, de har stort set ikke noget liv. De få, der har... Der kan man også sidde og morder sig lidt, for eksempel, når man ser... Jokic eller Doncic i løbet af sommeren, der hopper tilbage til Serbien og Slovenien og fester løs og hopper rundt og danser og sådan nogle ting. vil du hvad? Det kan jeg godt...
1: Det kan jeg sidde og smile over. Det synes jeg er fedt. Igen, kontekst, ikke? Fordi så lever de som nomader 360 dage over, og så lige har de lige 5 dage, hvor de skal ud. Og, altså sådan...
0: Ja, men hvor ingen... De går ikke ud over nogen. De hygger sig bare. Ja, de, ja. De, de fester, og de danser. Okay, Luca ryger noget hukker og så går det galt der, fordi at, <laughs> at folk sidder og siger, hvorfor, hvorfor har du ikke gang med at træ- men for helvede.
1: Ja, ja. Sådan, sådan vil det altid være. Ja. Og det... Ja. Jeg tror generelt, den før i tiden, om jeg har været i 80'erne og 90'erne, der kunne du slippe sted med det, hvis du havde talent. Der kunne du godt være i dårlig form, eller eller andet. Ja. Fordi du så bare var bedre end stør- to tredjedel af ligaen. Stadigvæk. Mm. I dag, der kan du ikke bare komme ind på ren talent. Du er nødt til også at arbejde hårdt, og du skal være topatlet. Ja altså barnet er blevet sat meget højere, og det er sådan set generelt i sportsverdenen, i takt med, at man ved mere om nutrition og alt muligt, søvn, alt, hvordan du skal passe på din krop, så kræver det også, at standarden bliver bare rykket konstant og ja. hele tiden, og det hører jo også med til, at spillet bliver bedre at se på, fordi de bliver mere atletiske, de kommer i bedre form, og det vil så sige, at du skal have et minimum skillset, fordi alle kommer til at være i god form, altså så på den måde, så løftes den på den måde.
0: Vi skal videre til det næste spørgsmål, som kommer fra Oliver. Hej, vores er
3: Oliver her. Jeg vil gerne stille et spørgsmål øh, om næste års draft og næste års helt store talent, Victor Wendanjema, som man efterhånden har hørt om i rigtig mange år nu. Mange mener jo, at han er det største talent siden LeBron James. Øh, men det synes jeg, man har hørt før ved for eksempel Sein Øhm, som ikke rigtig kan, kunne leve op til hans hejse på grund af, af den måde, han spiser på, og hans mange skader. Så mit spørgsmål er, om Victor Benjammer er det værd at tænke for, som man fx ser Spurs gøre, øh, ved at trade det til Murray væk. Øhm, så ja, er han det værd? Og så et lille øh, tillægsspørgsmål. Jeg er selv boksfan, og... Øhm, jeg synes, at er en kæmpe legende. Jeg elsker ham virkelig meget. Men er box så sårbare? Man så det sidste år med Middleton, øh, som blev skadet i Playoffs, og så kunne det bare ikke rigtig fungere for, for Boks øh, mod Celtics. Øh, så hvis de er for sårbare, hvad kan de så få ind på holdet for at få noget mere stabilitet? Øh, ja, det var mine to spørgsmål. Der er på program det er I.
0: Vi tillader to
1: spørgsmål igen. Det, det gør vi da. Færre. Det gør vi da. Det også lidt i hver sin retning. Det kan jeg godt lide. Det, det, det synes jeg også. Jeg synes, ja. du
0: har to fede spørgsmål, for jeg, jeg, jeg elsker at snakke om Victor Vembargianer.
1: Det gør jeg også, og jeg vil gerne lade at sige, ja, det er det værd. Det, det er helt værd. 100% Smidner. mere. Altså, ja. altså, yep. altså, jeg forstår ikke, at ikke, der ikke er flere hold, man har set det fra endnu. Altså flere hold i den samme... Altså, det er det samme sted i deres udvikling, som Spurs er, hvor du kan sige, at de har en god spiller. Ja. De har måske nogle kerne og et eller andet, og de kunne på en god sæson lige komme ind som 8. seed i play turneringen eller ja. et eller andet. Og så ikke komme længere. Og så står man tilbage med 14. valget i, i draften, og det rykker ikke rigtig noget, og så skal man gøre det samme igen næste år. Ja. Så for alle de hold, der er i den situation, som Spurs, smid det hele. <laughs> Ja. <laughs> altså, fordi du kan få en spiller Fjorten ind, hold. som... Og jeg ved godt, der er så mange mænd og mænd og mænd, og hvis og hvis og hvis. Ja. Men de forudsætninger, Wendt Bajama har, altså mm. kan fuldstændig ændre et franchise. Altså, og det er ikke kun på spillet på banen, det er også i forhold til marketing og alt muligt. At få en europæisk spiller ind, og nu har man set det med Joghuis, du har set det med Dungeons og, og Dirk i sin tid. Hvor meget det kan gøre, den har. Så det, du
0: siger til mig, det er, at Yama, han bliver drafted som nummer tre...
1: Det kommer an på, hvor Sacramento de vælger. Men nej, altså, altså han går ubestridt nummer et, og det bliver en kamp for at få ham blandt... Mit bud at være midt på sæsonen, når vi der har trade deadline, og der er rigtig mm. mange, der kan se Så bliver det omkring 10 hold, der kommer til at lige pludselig fejre sale for fuldsmadret ja. på, på, på deadline. Det, det er ikke et tvivl. Jeg er enig med dig.
0: Jeg, jeg synes også, han er det er værd. Der, der er ingen tvivl der. Vi kigger på en, en spiller, som der lige nu faktisk bliver beskrevet som værende 7-fod-3. Det tror Men, jeg ikke på. Nej, han er højere. Det tror jeg også. Ja, vi, han er højst sandsynligt 7-fem, faktisk. Ja. Øh, og det vil gøre fuldstændig latterligt, når han har den mobilitet, han har. Step-back-træer og... Det jeg skulle at sige,
1: at hvis folk vil have bare sådan et nogenlunde syn for sagen på, hvad han er for en spiller, så skal man holde øje med Chet Holmgren i år, og så bare forestille at en der er endnu højere, endnu bedre til at score, faktisk også en bedre forskerspiller, og så med langt bedre ballhandling. Det er sådan cirka det, du får
0: jeg sidder og tænker, at det, du skal gøre faktisk, det er, at du skal kigge på Gobert defensivt.
1: Ja, altså bare se, hvis han var vanvittigt dygtig er offensivt.
0: Ja, et, ja nemlig, du, skal, du skal faktisk kombinere Gobert og hunger. Ja. på et eller andet plan med og de der step-back-træer.
1: Ja, og det lyder jo ikke så rart for de andre hold, at få sådan en spiller ind. Altså, det, talentet er utvivlsomt massivt. Ja. Det, der vil altid være faren ved en, en, der så nok kommer til at være syv fod fire, når han bliver, kommer ind i draften, mm. det er jo det der med, at du så rent fysiologisk har en risiko for skader, der ikke rigtig eksisterer, hvor med andre spillere, der har tyngdekraften lidt mere i deres favør. Øh, det vil altid være en sandsynlighed, for han er også høj og tynd, og han er rigtig tynd. Kan, kan han bygge på? Det tror jeg da godt, han kan, der mm-hmm. kommer til at være nogle hold, der ved præcis hvilken program, de skal sætte ham ind i. Og så er det jo som igen, den baggrund, man kommer fra, altså med sion eksemplet. jeg tror mere på europæiske spillere og den baggrund, de har i ja. forhold til at sætte deres liv professionelt, øh, deres Tilgang til sporten, fordi de har haft en lidt anden erfaring med det allerede, end man har som college-spiller. Især som den bedste i college, hvor at modstanden er så nem, at sejren kunne lave show hver kamp, ja. fordi der ikke var nogen, der kunne matche ham. Og der tror jeg bare, at det er noget andet, når man kæmper for det i Europa. Det er måske en fordom, det, eller et hot take, det ved jeg ikke. Men det tror jeg bare, der er, så derfor tror jeg, at han har en bedre fordel, når han kommer ind i ligaen på samme måde, som man så Luka Doncic. Så, så han har alle forudsætninger til at blive sådan en generationsspiller. Det var på ingen måde et hot take, det der. Nej, prøv du lige at
0: give dig selv sådan et, et hot take-status, <laughs> til trods for, at den var lige så hot som, som bakt kylling.
1: Ja, de europæiske altså, spillere har en mere seriøs tilgang til livet end koldiske spillere.
0: Ja. Høre, hvis jeg er en general manager, og sjovt nok, det kommer vi ind på senere, fordi det er der faktisk et spørgsmål om, øh, hvad hedder det, så vil jeg da helt sikkert gå ind med en tilgang til draften, der hedder, at... Jeg vil prioritere europæiske prospects. Mm. Det vil jeg da. Og, og det, det siger jeg delvis, fordi jeg er europæer, men det er ikke, fordi at jeg sidder og gør det på grund af, at jeg er europæer. Det er, fordi at jeg har mere viden omkring, hvordan vi gør tingene herover og hvordan fundamenterne bliver sat mere i, i, i fokus i nogle aller alder. Hvor i USA, der er det bare, kan du hoppe højt? Fedt nok, ja. mand. Så, så har du en chance, ikke jo. Men for egentlig at vende lidt tilbage til det med draften, hvor du siger, at du ikke forstod, hvor der, hvorfor der er flere, der ikke bare tænker løs. Altså lige meget, om du så slutter med ligagens værste altså record,
1: så har du altså
0: 86% chance
1: for ikke at vinde ja, nummer 1. men det er jo også det, som oddsene har ændret sig, så kan det jo lige så godt svare sig at få femte valget nærmest som første valget. Altså, Præcis. Er, så, jo, og det er også derfor, jeg tror mere, det bliver nærheden af at trade deadline. Mm. Øhm, men ja, ja, altså, jeg sidder lidt og tænker, hvor, hvor mange fremtidige første valg er man villig til at... Lad os sige, at du skal trade op, ligesom øh, Dallas gjorde, dengang de skulle have fat i Luka Doncic. Der kostede det så et et draft til. Ja. Ja. ja, jeg tror, jeg ville være villig til at give op mod tre. Og det er nok også på den baggrund af, at det havde hold nok også gjort i dag for at få fat på Luka Doncic. Og det mm-hmm. tror jeg bare, folk har mere. Folks eh, GMs er nok mere åbne til at gøre på forhånd, når det gælder Win Bay
0: Jeg tror ikke, at holdet der får nummer et overhovedet villig.
1: Nej, det er så det. Men lad os sige, at man skulle ud og lege med at trade om at rykke op til nummer et. Mm. Selvom det skulle være for nummer to.
0: Så skulle det være OKC, okay, der gjorde det, hvor de tilbyder... Og det alle var nem-
1: nemlig det, der var min pointe. Prøv at forestille dig en frontcourt med Winn-Bayham og Chad Holmgren. Armen, men det hold vil kræve Holmgren dog i den, i den retur. Nå okay, så lad os sige, at det er ligegyldigt med trade. Lad os sige, at Oklahoma får første ikke? i. Ja. Oh my god. Den sammensætning af de to, ja. stadigvæk med en Shea, uh, Julius Alexander og en uh, Ludo, Ludo, der hedder. kan spille forsvar og ja. alt muligt og sådan noget i. Der kan man så sige, der kan det mening at tænke i alle de år, hvis man kan sammensætte sådan noget. Ja, ja, ja. Så det er derfor at holdt gør det. Nogle gange så tænker jeg, at er det, det er sådan lidt den nemme vej ud ikke? Ja. Så, jamen, så tænker vi bare. Mm-hmm. Og så ofte kan du jo ikke spå om det. Lige i nogle tilfælde så kan du nok godt spå om, hvilken situation du kommer til at stå i, der er bedre ud fra de spillere, der er på vejen i ligaen. Ja. Så jeg tror ikke, det er til tilfælde, at mig har gjort det på det her tidspunkt, de har.
0: Og så lige for at svare på Olivers boks spørgsmål. Det vil ja. jeg gerne holde meget kort, for jeg synes, det er meget lige til et holds næstbedste spiller går ned.
1: Ja, det var præcis det, jeg sagde til. Ja, det er, altså, alle hold er sårbare.
0: Der er ikke noget at gøre ved det. det. Det er ikke et sted, hvor de gik ud og find en løsning på det. Det var bare dårlig, dårlig timing. Jeg tror stadigvæk på, og, og det kan godt være, at jeg måske er naiv, men jeg tror på, at hvis Middleton havde været rask i den serie, og havde været rask gennem restens udspil, så havde vi kigget på Milwaukee som mesterskaber. Det er repeat championship.
1: Ja, det, den, den køber jeg også. Det, jeg vil sige... Mm-hmm. Hvis de så bare skal sige, lave en halvgradering, det er, at Box måske skulle finde en mere valid option til at score, de kan smide ind for bænken. Ja. Det er jo så der, hvor man kan sige, at det virkelig blev udstillet, ikke? for når de så mister Middelsen og har de der 20 point per kamp, de ryger. Fordi så var der ikke noget. Altså, så var det de andre starter, der skulle løfte deres produktion ja. offensivt. Hvor at andre hold måske ville have haft mere succes med at have en eller anden, som de ved, okay du kan godt give os 15 hver aften. Det, det havde Milwaukee ikke rigtigt.
0: Det havde de ikke, og det var faktisk derfor, at jeg brokkede mig så meget over den der fokus, der var på forsvar hele tiden. Fordi hvis du ikke har nogen spillere engang, der kan komme ind og bare lægge bolden i kurven, mm. jamen, så kan du da dække op lige så godt som du overhovedet kunne. Og Box havde fantastiske forsvarsspillere til rådighed i den Milwaukee-serie. Uh, undskyld, i den, i den Boston-serie. Ja. Men de havde bare ikke nogen, der kunne skabe noget udover over Janes.
1: Og det gør det også nemmere og skulle prøve at dække dem op, der så reelt set Præcis. kan. ikke Fordi Så skulle de dække Janis og Drew Holiday op.
0: Tovejsspiller mand. Det
1: er ja. det, der er vejen frem. Simpelthen.
0: Øhm, ja, og nu sidder jeg og tænker egentlig på deres hold lige nu. De, de draftede sig jo til Moshon Bogamp. Jeg tror, det kommer til at tage noget tid med ham.
1: Mm.
0: Men jeg kan godt lide altså, den upside, der er der. Måske æ, er det faktisk æ, den slags tovejsspiller der kan ind og, og give dem et lille skud
1: i arm. Og det er jo det, de kan så gøre. ikke? Altså Nogle af de der senere... Senere draftpicks, som man måske kan se mere upside i, end du kan se lige nu og her, som er derfor, de falder ofte. Men altså, det er jo lidt ligesom Jaden Hardy i, øh, i Dallas, altså sådan mm-hmm. noget, hvor tidligere har de været... Begge
0: Ignite-produkter.
1: Præcis, ja. og de har ligesom været ude og prøve at spille på et niveau, der nogenlunde minder om noget. Øhm, og har begge to den der upside, hvor man siger, jamen hvis det virkelig spiller for dem, så er, var der en grund til, at de på et tidspunkt, da de spillede i high school, er, at muligt var nogle rigtig høje prospects. Og mm. derfor kan de godt på givende aftener gå ud og brænde den af. Og det er jo så det, de bare skal bevise nu. De kan gøre.
0: Nu skal vi to ikke komme for meget ind det her, men jeg er stadig ikke helt solgt på Tjæt Hardy. 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 Hardy.
1: Hardy. Hardy. Uh, I'm
0: again. From Texas. <laughs> From Texas. Uh, jeg ved godt, at, at du er høj på... Jeg, jeg, jeg har ikke lukket døren på. Det har jeg ikke, men de er skudprocenter i Ignite. Uh-ha.
1: Hvis jeg skulle vælge en anden end de der top 5 mm-hmm. picks, der skulle blive rookie of the year, så der... det er så høj, jeg er på. Ja.
0: Ja. Jamen altså, prøv at høre. Min, øh, min sportschef her på kanalen, han plejer jo altid at sige, at jeg skal prøve at finde øh, uenigheder med folk. Så, øh, så ja, der har vi en. Der har vi i hvert fald en.
1: Der har jeg sat lidt på spidsen nu.
0: Det næste spørgsmål, vi får ind, det er ikke overraskende fra Kim.
4: Hej Morten. Velkommen tilbage for feriet. Ja. Øhm, nu tænker jeg på, om ikke, vi skulle prøve at tage et, øh, et flammende hot tag i dag. Fordi at... Øh, jeg så en overskrift på NBA fjemmesiden med, at Lakers, de, øh, ja, de der, der er lidt snak om de måske kan, øh, kan gøre det bedre i næste sæson med den samme truk, som de har haft i øh, stort set den samme truk, som de har haft i, øh, i 2000 og, øh, og sæson. Hvad tænker I om det? Og så her kommer håndtækket. Jeg tror, det kommer til at gå endnu værre, og det er simpelthen, fordi jeg tror at øh, LeBron James, han er ved at være der, hvor han øh, gerne vil sige stop. Så han er kun ude på en ting i den kommende sæson, og det er at slå Kareems øh, rekord for flest point i NBA. Og øh, han vil ofre holdets, øh, ev- holdets eventuelle succes for at få, øh, for at få den øh, rekord allerede i, øh, i den kommende sæson, sådan, så han ligesom kan gå på pension og så sige, at han er den mest scorende NBA-spiller nogensinde. Hvad tænker I om det hot Og ja, så tak for et godt brøm.
0: Death, taxes <laughs> og Kim, der, der er, ikke er særlig glad for LeBron. I love it. Jeg kan jeg, 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 jeg godt lide, hvor, hvor, altså, hvor meget han egentlig, altså, går ind i det her. Altså, jeg, jeg, jeg respekterer det faktisk, fordi jeg synes egentlig, præmissen her anpræsenter med LeBron, den, den er ikke nødvendigvis altså, open and shot. Det, det er den ikke. Det er ikke, hvor man sidder sådan og tænker, ej, hvad er det for noget, han sidder og siger? Der er et snært af sandhed i det her, hvor man godt kunne se et snar udspilser, hvor LeBron, efter måske de første 20 kampe i sæsonen, hvis vi antager, at Russell Westbrook stadig er på holdet, bare tænker,
1: after this, I'm going for the Kareem's record. This is all dumb. Nu, altså, nu jeg skal sige det kommer han til at gøre uanset om han tænker det eller ej. <laughs> du, du er helt enig med Kimca her. Nej, fordi det kommer til at ske uanset om det og det er ligegyldigt med hans tilgang om det er det han tænker på eller mesterskabet så kommer han til at slå den rekord. Cool. Ah, nu forstår jeg hvad du mener. Du mener at det kommer bare til at ske. Det kommer okay. til at ske. helt automatisk, ja, ja, ja. Okay. fordi han skal snit. Lad os sige at han kan holde sig skadesfri. Og det ved jeg godt, det er måske i forhold til de seneste par år så er det men for to år siden hvis jeg havde sagt til dig, LeBron han spiller alle 82 kampe, så havde det jo ikke været et hot take. Altså nej, det havde nej. været en stor sandsynlighed. Men hvis hvis han det har det gør nok det, nu. Lad os, sige, lad os antage, at solmåner og stjerner står lige, han holder sig skadesfri, Så skal han okay. snitte 16,2 point per kamp for at slå rekorden. Ja, ja, ja. Skal vi ikke lige antage, at selv hvis han så skadet 10, 20 kampe, så kan han godt holde sit scoring-snit over 20 point, jo. og så slår han rekorden alligevel. Skal, hvis Lekker skal være nogenlunde konkurrencedygtig, skal LeBron så ikke snitte over 20 point? Jo. jo. Så ligegyldigt hvad, så kommer han til at slå den rekord. Og LeBron, han er jo en vinder. Alle, der påstår noget andet, det, det er simpelthen, at du vinder jo ikke fire mesterskaber i 10 finaler, uden at du har en eller anden form for løft til at vinde. En. Så derfor så går det sådan set bare i sig selv, og jeg tror at LeBron er alle er rigtig trætte af den sæson, de havde sidste år. Fordi han vil også godt kunne sætte sig ned og sige, jamen hvis jeg ikke er skadet, hvis mm-hmm. Anthony Davis ikke er skadet, hvem ved? Fordi Forhåbentlig, hvis Russell Westbrook er skadet. <laughs> ja, det er så det ikke, og jeg tror stadigvæk ikke, at han er der, når sæsonen starter. Uh. Ej, du, kan, du kan ikke bare
0: efterlade os nej. med den. Det kan du ikke. hvor? hvor? Jeg tror, nu nu, jo... nu sætter dig fuldstændig på klingen. Ja. Nævnet hold. Indiana. Du tror, de tager den? Det tror jeg. Jeg tror, hvor, de går tilbage de? til okay. det. og, og, og for fem, dem, der sidder derude og måske lige er lidt ja. uklare over den. Det er Body Hill og Miles Turner, der så skulle til LA for Westbrook ja. og et first-round draft pick. Men der har de sagt nej til indtil videre. De vil have flere. De vil have to first-round yes. draft picks. Og allerede der, synes jeg, at vi er for langt ud altså, fra, fra Pacers side,
1: fordi de, de burde få mere end det. Ja. Og det er også derfor, jeg tror, Likers går tilbage til det. Jeg tror, det handler om lige nu, de de opvejer, okay, hvad for nogen kan vi slippe af med? Mm-hmm. Hvad for nogen protections kan vi snige ind? som Ikke nogen. Nej, det skal det ikke være. Det er, jo, det er derfor, jeg tror, de har sagt nej til det lige nu, fordi de prøver at hvad hedder sådan noget, undersøge alle tænkelige scenarier for, hvordan de kan forbedre holdet, uden at ødelægge fremtiden for meget, samtidig med, at de kommer af med, med Westbrook. Jeg tror, de vender tilbage til indiana traded. Jeg tror, de tager det. Og hvis de tager det og smider Body Hill og Miles Turner ind på det hold, så står de jo også et helt andet sted, ja, end de gør de.
0: Men hvorfor fanden skulle Indiana gøre det, når de har en Tyrese Halliburton, og, og de er så investeret i hans udvikling? Ross kommer ind, og så tager han alle skuddene, alle boldbesider. Men jeg tror det... du, han bliver i Indiana? Så skulle de købe ham ud, men... Hvem... Det gør de da. Okay, fint. Se, den her, den har jeg aldrig forstået. Hvorfor skal man absolut sende en trade ud, for at kunne købe en spiller, så kunne Lakers da lige så godt... Jeg ved godt, det ikke er mig, der har besluttet jeg det. det. Godt, jeg siger bare, det er
1: det, var det er dem, der lisse... har counteret med det der.
0: Jeg siger bare, Lakers kunne lige så godt købe ham ud. Nu ved jeg godt, at de nu mm-hmm. prøver at bruge kontrakten på at få noget bedre.
1: Og det er det, hvis de virkelig lykkes med det der, ikke? Ja. så er det altså genialt. Ja, ja. Så forvandler du altså en lort til jeg håber ikke, at... To blankpolerede lorte Jeg håber ikke, at Indiana gør det Fordi jeg, jeg
0: skrev faktisk en artikel for foretaget Hvor jeg, jeg bare skrev, don't bail out the Lakers Nej, men det, synes...
1: det er, jo, det er jo så også Det er en side af det Til gengæld, hvis man gerne vil have en rigtig, rigtig fed sæson Så skal Lakers være bedre, end de var sidste år Altså, det, ja. der er så meget Naturlig hype omkring Los Angeles Lakers I forvejen, der vil altid være kæmpe hype omkring LeBrons hold, ligegang er sjovere Når LeBrons hold lige god Det er ja. meget simpelt Ja, jeg ved ikke, om jeg er der længere. Det var jeg engang. Der Der er jeg stadigvæk. Altså, fordi, ja. jeg, altså, jeg, jeg har ikke... set
0: ham nu. Jeg behøver jo ikke se ham mere. Jeg, jeg
1: elsker at se LeBron spille. Ja. Det vil jeg gøre til hver eneste tid, uanset hvor, hvor dårligt hans hold er. Og, og jeg, vil, jeg vil synes bare, at især i en Western Conference, der er stærk i forvejen, hvis du kan smide et hold mere ind i den pulje, mm. der har en chance for at gå til finalerne, det vil da kun gøre sæsonen sjovere. Det kan jo også, Anthony Davis er rask. Det er jo så det. For, altså... jeg, jeg hader det her
0: mandskab. Jeg, havde, altså, jeg siger ikke, at jeg hader Lakers som organisation. Jeg hader den her nuværende roster. Jeg hader den her nuværende opsætning ja. uh, af, af Los Angeles lakers Og jeg vil, jeg vil sige, at jeg er enig med dig i, at jeg tror heller ikke, at LeBron på noget tidspunkt er årsagen, hvis de nu vender tilbage. Altså, det var jo Kims forudsætning her med, at hvis vi nu antager, at, at det er den samme trup, mm. mere eller mindre, der vender tilbage, så, vil, så det er det heller ikke LeBron, jeg vil pege på. Altså, Ej, det ville det være dumt i hvert fald. Det, det, vil, det, vil være, det vil være Westbrook. Det er først og fremmest. Altså han, han tror stadigvæk, at han er den MVP-spiller. Mm. Altså som han var engang, og selv dengang, han vandt den pris. Den så altså, skal en,
1: en, en Davis også bare tage sig sammen. Der er ikke meget mere at sige. Altså det er jo ren ugidelighed. Og, jeg ved efterhånden ikke, hvad man skal kobe ned til. Han bliver jo ikke skadet med vilje, den er med på. Men da han var på banen, der var det fan med heller ikke særlig godt, det han producerede.
0: Han, er, man, er, d- jeg vil hoppe lidt, lidt til hans forsvar der, fordi han har været skadet så meget, at jeg tror, han... Alt alt var bange. Og det kan jeg godt forstå. Vince Carter, han var ude og snakke om det for uh, 15 års tid siden. Nu mm. viser jeg virkelig min alder her. Men det der med, at han har været igennem en masse skader, og, og det gjorde bare, at det tog ham faktisk en sæson lige og, og mentalt vende tilbage til det der punkt, hvor man kan spille den,
1: den, den køber jeg fuldstændig. Altså, jeg har selv prøvet, at blive opereret i kned, og bagefter, så lavede jeg aldrig en takling igen, fordi altså, ja. det, det er bare noget, man tænker, det sidder i baghovedet, og det giver mening i forhold til, at størstedelen af det, der manglede hans spil, det var, at han ikke var aggressiv nok. Ja. Derfor skød han stadigvæk, ved 19 procent fra træerne, og de ja, ja. laveste procenter fra, fra range også, hvor han plejer at være virkelig, virkelig dygtig, ikke? og det er jo ikke kun ned til om han tør skyde i forhold til skader og alt sådan noget der, der var han bare ikke god nok. Helt enig. Og, 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 og der tror jeg ikke man kan se to sæsoner af dem i strejf for en spiller med hans talent. Nej.
0: enig. Og jeg vil også være bekymret hvis han begynder at blive mere distanceorienteret fordi han netop er bange for skader. Ja. Fordi det er jo ikke altså jeg siger ikke at han ikke skal tage treer, det skal han. Nej, men han skal maks
1: tage tre på en aften. Ja, max.
0: altså det er der i hvert fald så det tænker de han udvikling. rammer dem. Ja, ja nærmere altså jeg, jeg havde sætte et tal på, fordi} hvad nu, hvis han faktisk starter sæsonen rigtig varm for træerne? Så, 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 så ja, ja. Sådan er
1: Ligaen jo også nu, og der kan du ikke, jeg ved godt, at du ikke kan sætte en begrænsning på, men det er jo ikke et skud, han skal søge, som... Altså, lad os sige, de skal ikke sætte et spil op til, at Anthony Davis skal skyde en træ. Nej, det er vi enige om.
0: Det skal være noget, der kommer fuldstændig naturligt i flået af angrebet. Ja. Men jeg elsker ham som Pick'em Rose-spiller. Jeg elsker ham, når han er inde omkring de der tre meter fra kurven af. Okay. Fordi der kan han gøre det hele, og jeg tror, vi skal mere tilbage til det. Jeg vil også lige sige, tiden flyver, og vi har flere hey, spørgsmål. Er det vi, de, de er næsten lige før, man kunne lave et helt afsnit på hver spørgsmål, ikke? Jo,
1: oh, det, det er fantastisk.
0: Og så kommer vi til det her øh, spørgsmål fra, fra Anders, der netop stiller øh, et spørgsmål omkring GM's, som det kommer her.
2: Hej morgen, Anders her. Øh, god podcast. Øh, kort spørgsmål. Hvis du var... Øh... Hvis du kunne være GM for et hvilket som helst hold lige nu, hvilket hold ville du så være GM for, og hvilke trade skulle så laves? Og det er Present Day, det vil sige den 28. juli, men du må også have tage udgangspunkt i den dag, du laver podcasten. Ja, beklager. Lam i baggrunden, det er, de er afkommet. Det larmer lidt, selvom jeg tager en telefon. God podcast, hey.
0: <tryk> Det kender jeg alt for godt, det der, så ja, det er ja. så fint. Øhm, ja, jeg, jeg tænkte over den, da jeg hørte det her. Og, og først så tænkte jeg, det vil være Thunder, fordi at han, de har det draft. Så tænkte jeg, den er for nem. Mm.
1: Så det er så gik jeg, præcis det samme, jeg tænker.
0: Så gik jeg til min barndomsklub, Chicago Bulls, og så tænkte jeg, det er jo altså, fint nok, det kunne det være meget sjovt og alt muligt, men nej, det var ikke lige, jeg vil have en ordentlig udfordring. Så jeg besluttede mig. New York Knicks. Ja. Fordi jeg synes ikke, de gør er rigtigt. Jeg, jeg vil gå så langt og så sige, jeg vil godt give Jalen Brunson en, en halv til hel sæson, hvor man så siger, fint nu, nu tager jeg over nu. Og jeg ved jo ikke, om han kommer til med den her større rolle og blive til en stjerne. Så, så ham er jeg sikker på, at jeg godt lige vil se anden, inden jeg laver noget der. Julius Randle derimod. Nu, ja, nu snakker vi om Russell Westbrook, ikke? Det er det, jeg vil gøre. Jeg vil få, jeg vil få Julius Randle ud af den dør, med, med Derrick Rose faktisk, til os Angeles Lakers for Russell Westbrook. Og jeg er faktisk ligeglad med, om jeg får et pick tilbage eller ej fordi jeg skal af med den kontrakt. Og så er nok nogen der derude, der sidder og tænker, Derek Rose? Hvorfor Rose? Fordi jeg gider da ikke give ham minutter, når at man har en Emmanuel Quickly på bænken. Ham vil jeg da ti gange hellere give de minutter til. Hvad får h- jeg ud af en snart 34-årig Derek Rose, hvis jeg prøver at kigge på fremtiden?
1: Skal du også lige trade tips den anden vej også, ikke? Tips har jeg mig at fyre. Yeah.
0: Det har jeg. Så, så der er ikke noget der. Men, men jeg tænker, New York, der, der vil jeg gå ind og lave noget larm, fordi jeg er så træt af det samme mønster, der præsenterer sig selv i New York. Her er hvordan det foregår. Det er sådan, her har det foregået i de sidste 20 år. De beslutter sig internt. Nu skal vi tage at opbygge om. Så bruger de to-tre år på at hive draft picks ind, og de begynder faktisk... Hver gang begynder de rimelig godt. Altså, de får noget kvalitet ind. De, går, de får ikke en Luca eller en, mm. en Cyan eller den sags. Desværre, de rammer meget tit forkert, når det kommer til superstjernerne, men de får stadigvæk nogle ret solide spillere ind. Så begynder de derefter efter år tre at sige... Hmm, hvad kan vi få for de her unge spillere? Og så catcher de ind og prøver at blive win now, og hvad de så får er, at best, et hold, rammer anden runde, hvis ikke kun første runde, og så er det ligesom slut. Så brænder den kerne ud, så starter de om igen, og så den kører den igen og igen, og vi ser det faktisk også nu. Det er sådan, jeg er der bare ikke længere.
1: De frigør capspace, fordi de skal have fat på de største stjerner i hele ligaen i free agency, og så ender de mere at overbetale rollespillere, ikke? Jo, også det. Det er, det er også det, og jeg bare... Jeg jeg er træt nu.
0: Jeg, jeg er bare træt af, hvordan den organisation bliver kørt og administreret. Så vi, vi Anders, hvis jeg kunne få lov til at ændre den til, hvis jeg kunne eje et hold, så ville det være nix, For jeg ved også godt, at hvis jeg var GM for nix, så ville jeg højst sandsynligt slå James Dolan i hjel efter tre uger. <laughs> ja. Altså, det, det ville gå så galt.
1: Det er også bare ideen om, at New York kunne være et af de bedste hold igen, ikke? Altså, det kunne, de kunne lige er en ret fed tanke. Ja. ja. Jeg, jeg, jeg er ikke langt fra rent geografisk.
0: Mm-hmm. Jeg havde valgt Brooklyn. Åh, oh. altså med, og nu nu sagde Anders jo altså 28. så den mm-hmm. 9, nu det er det vi optager her den 29. juli. Men så, så du, du vil gå ind i den situation villigt med Kyrie og med med Kevin Durant hængende over dig?
1: Yes. Give me all the madness! Det er fordi, ja, okay. hvis vi snakker udfordring, ikke? Jo, det er fandme en udfordring. Nu kommer der endnu en NBA 2 k reference fordi dem ved folk efterhånden, der lytter med, jeg godt kan lige at lave. Ja. Hvis jeg skulle gå ind, og så bare lave total rebuild Aha. på et hold, så, så kunne det være sjovt at gøre det med Brooklyn. Så hvis man skal trade Drain, hvis man skal trade Kyrie, hvis man skal trade Ben Simmons, det er ligesom de tre trade pieces, jeg har. Hvad kunne jeg så få retur igen? Du kan ikke få en skid for Ben Næh, Simmons nu. Nej, lad os nu se, hvad jeg lige kunne komme op med, ikke? Aha. Med de tre spillere jeg siger, jeg skal sende dem væk. Det, det er præmissen for, at jeg tager det job. Aha. Hvilket ungt hold kunne jeg ligesom bygge ud fra de tre trade pieces? Det, tænker jeg, Det kunne være en sjov udfordring. Du vil få
0: noget for Durant i form af draft picks. Du vil ikke få... Jo. Okay, hvis du sender Kyrie til Los Angeles for Westbrook, mm-hmm. så kan du godt få et, et pick tilbage. Du får ikke to, fordi...
1: Min at... første skridt det er, at jeg skal stille mig selv i en position, hvor jeg får Winban i Ja. Og så bygger jeg derfra. Se hvilke unge spillere jeg kan få fat på. Der skal nok være nogen, der byder på Kyrie på en eller anden måde. Og selvom Ben Simmons ikke har den samme trade værdi, som han havde før i tiden, så kunne man godt give mig en eller anden 20-21-årig spiller, hvor der er et win now hold der, der vil tage chancen på ham. Så allerede der, så har jeg ladet sige, at jeg kan få to gode unge spillere fra samlet set Irving, Durant og Ben Simmons, samtidig med nogle draftpicks til at positionere mig selv til at få Wan så er jeg et ret spændende sted i min rebuild. Det er du. Jeg ved bare ikke, om de trade er realistisk. Jeg ved bare ikke, jeg ved ikke om Nå, det få... var det Det sagde ja. vi ikke noget om. det <laughs> de sagde, hvad, hvad
0: kunne, være hvad kunne være sjovt? Det kunne, det være,
2: det kunne, kunne være sjovt? Det kunne
0: være sjovt. Det er rigtigt. Og jeg kunne godt tænke mig at se Wimper and under Sean Marks. Altså der... For nu ved vi ikke, om Stephen er sjov. Nej,
1: han ville ikke være der, hvis nej, jeg var der.
0: Nej, det tænker jeg heller ikke. Men nu tænker jeg bare, at Sean Marks kunne... Jeg, jeg synes jo, det var synd, da de kastet hele den, kerne, øh, mm. den unge kerne afsted og får ligesom Win Now. Jeg, godt, jeg købte kvalitetsniveauet. Det gjorde jeg da. Men jeg tænkte også bare med det samme. Kyrie, okay, der kommer til at være en siling på det her hold. Det ja. gør der bare. Fordi du ved ikke, hvad der sker der. Øh, en, en helt ny, ung era, der starter med en banjana den er jeg med, med på. 100% med på. Vi øh, har nogle flere spørgsmål, også for, for Twitter. Men inden vi går derhen til... Hvor jeg står lige som op, så har vi det sidste øh, lydsendte, hvad hedder det spørgsmål ind, og det var fra Christoffer, som der jo sendte to ind.
2: Jamen Morten, når du spørger så pænt om, hvordan man rangerer sit hold sommer, så må jeg sige, som øh, San Antonio Spursman, så er jeg lidt, eller jeg var i starten lidt skeptisk over den udvikling, der skete i The Alamo. Men øh, nu, hvor jeg har fået lov at gå og blive stejligt i solen over det, og tænke over det, så ser det jo fornuftigt ud, især hvis man kigger mod øh, en vis fransk spiller, Viktor, venner vi eller pokker, man udtaler det er fantastiske navn. Så, så har man jo en drøm om, at vi kan gentage en, en Duncan-lignende ting og få en generational spiller, som man ser ud til at være. Så, så jeg gik fra, fra at være lidt, lidt kold i starten af en varm sommer til nu at være rigtig varm for Spurs og der her i slutningen af en rigtig, rigtig varm sommer. Så Spurs, det ser fornuftigt ud og... Jeg glæder mig bare til at komme igennem næste sæson og se, hvilke, hvordan det ender. Og så glæder jeg mig selvfølgelig til at følge de, de to draft picks. Nej, ikke de to, men de draft picks, vi har fået her. Øh, deres udvikling der tal spændende ud. Vi må se. Men vi håber selvfølgelig på en øh, fremspiller næste år. Go,
0: Spurs, go Så der var ikke et spørgsmål der faktisk, men jeg kan egentlig godt lide, at Kristoffer stiller sig så åbensindet over for den her situation, som Spurs finder sig selv i. Fordi jeg var jo frustreret også over, at de sendte Murray ud, når de endelig var ved at finde noget, mm. noget fodfeste. Det, er de genopbygger nu, synes jeg var, var underligt. Men jeg ved også godt, at de er all in på Wimbana. Igen, som vi snakkede om tidligere, at de har en 86% chance imod sig, hvis de bliver ens værste hold, så man ved bare stadigvæk, det er stadig en stor risiko at tage. Men jeg kan egentlig godt lide, at Kristoffer at her ligesom siger, ved du hvad? Ja, jeg er game. Jeg er simpelthen game. Jeg, jeg går for den her upside, og så er jeg faktisk lidt ligeglad med, hvad, hvad der egentlig sker. Jeg, jeg, jeg kan godt lide, at det her bat det bliver svunget, og det bliver svunget hårdt. Ja.
1: Jamen, det, jeg, jeg er hen med på, øh, Jeg vil sige, jeg, man skal stadigvæk være ærgerlig over, at man ikke har Dejante Murray, uanset hvad man har ja, fra ja. Fordi han er en fantastisk spiller, og han er en spiller, der er skabt til at spille i NBA i dag. Altså, den, han er, hvad skal man sige... Det perfekte eksempel på en two-way-spiller, som ikke er en, en stjerne nødvendigvis, men bare gør præcis de ting, der er nødvendige for at spille i NBA. Virkelig god spiller. Når det er, Nå, det er så sagt, det man så har fået retur for ham, der, der skal man være rigtig glad for det, man har fået retur. Fordi Hawks føler, jeg stadigvæk har overbetalt i forhold til, hvad Dejane Murray har vist indtil videre i NBA. Ej. Det synes jeg, de har. Fordi han har været skadet en hel sæson, ikke? Så det, det er lang tid siden, når han skulle lige tilbage. Men sample size er stadigvæk ikke lige så stort, som hvad du normalt vil smide så mange draft picks. draft picks efter.
0: Ah, men alligevel. Prøv lige at se den sæson, han havde.
1: Ja, som jeg startede med at sige. Ja, jeg ja. elsker de John T. Jeg synes stadigvæk, det er en chance at tage for hård. Han, han er en klog Westbrook. Altså, he, han er <laughs> en gut, der, der næsten sidder en triple-double uden at gå efter det. Ja, nå, men det, ja, den, den køber også. Jeg synes stadigvæk bare, at det er stadigvæk en risiko at tage at smide det efter ham. Ja, der er jeg sgu ikke. Men der har vi måske også igen ja. bare sat standarden lidt, lidt ja, anderledes. Jeg i pattet Ja, ja det, 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 det er Jeg er fuldstændig pattet Det er også derfor, jeg siger, Spurs skal være ærgerlig over at have mistet ham. Ja, ja. Derfor skal man stadigvæk som Spurs-fan, når man nu kigger ind i en sæson, hvor man går, vi kommer ikke til at være gode, ja. U- uanset hvad. Til gengæld er nogle af de unge spillere, man har på holdet, man kan holde øje med. En Kjeldon Johnson tror jeg, jeg, tager et kæmpe spring næste år. Altså, first going option, jeg tror, han kommer til at være rigtig god. Ja. Man skal være rigtig glad for... Det er draftpick, man har hedder ind i, i så han. Jeg tror, at han bliver rigtig god. Man har stadigvæk en ung forholdsvis ung sender en Jakob Pörtel på en af de bedste kontrakter, i ligaen lige nu. Som altså, du ved fuldstændig hvad du får fra ham, og han kommer Du har en også til...
0: Devin Vassell, du har en Josh Primo, der nu kommer til at få rigtig mange minutter. Ja.
1: Præcis. Du har mange unge spillere med Upsider, altså, altså både jeg vil sige Devon og Calvin Johnson, de bliver rigtig sjove at følge, fordi nu får de altså bare carte blankt på skydbolten. Og hvis der er noget de to, de kan så er det skydbolten. Nu må vi se hvordan det er med de der spillere, der, der hvor produktionen stiger og statistikkerne så følger med, fordi hvis de gør så er det altså. Jeg har hørt noget jo. Ah. Jeg har jo hørt noget. Jeg sad udstiller mig selv nu. Nej,
0: jeg har hørt noget. Det er sådan, at Kelton Johnson internt.
1: Ah, ikke én til. Nej, nej,
0: nej. Han, er bare, han, han føler sig selv for meget, har jeg hørt. Øhm, og det skulle angiveligt begynde at være lidt et problem.
1: Nej, det er så ærgerligt, fordi jeg normalt set har jo ikke noget imod spillere, der sådan selv synes, de er gode. Nej, fordi nej. hvis du skal tage et spring og sådan være okay, ja. så skal du også have den der mentalitet.
0: Men det skal, jamen det, er nemlig, det, det skal samtidig også siges, at da jeg hørte det, så tog jeg det også lidt med Salt. Fordi vi snakker om Spurs her. Mm. Spurs er notoriske for den her meget europæiske ingen ego mentalitet. Ja. Så, så det her, det kan også være, at det ikke har været et problem i 29 andre klubber. Det er kun den, der ligesom er og siger, boha, ja. han tillod sig selv at klappe efter, han ramte et skud. <gøk> altså, ja. jeg ja. ved, nej nej, men det, det, jeg havde hørt, det var bare, at der var nogle af assistenttræneren, der ligesom havde sagt, okay, nu skal ja. vi lige have banket noget af det der ego af ham. Og en.
1: men han er også stadig ung, ikke? Og nu, øh... Jo, 23, har Ja, det ville jo også være mit bud. Altså, han skal jo stadig lære. Altså, ja,
0: og han er kommet på en fin kontrakt i øvrigt. Fire år, 80 millioner, så 20 millioner om året. Øh, med en, en, en økonomi, der kun kommer til at stige, og nye mm. tv-penge, der snart kommer ind. de god kontrakt.
1: Ja, og det er det, som jeg bedst kan lide, hvis de havde jo også de for Moria på en glimrende kontrakt. Ikke? Ja. Øh, men de unge spillere, de har, har de ligesom formået nu at holde fast på på en måde, hvor de ikke har, så, som nogle andre... Hold vælger at gøre, når de har nogle unge spillere der har nogle gode år så får de bare 30 millioner smidt lig i smasken ikke? Altså nu har de trods alt fået dem på nogle kontrakter der giver dem noget fleksibilitet fremover. Mm. Øhm, men altså, alene perspektivet i at man kunne få en frontcourt der hedder Sohan og Juan øh, og så med nogen som Devin Vassell og Calvin Johnson der kan skyde bolden så har de sådan set bare at de skal finde deres langsigtede pointgør. Jeg tror ikke hvor det bliver Josh Primo. Jeg tyder på at de her ting så spiller ham meget som pointgør i år. Øh, det, det ved jeg ikke helt om jeg køber. Han skal nok være en fornuftig NBA-spiller på sigt. Men de har så også en draft næste år. Altså det har de også. Der kommer og draftpiksen
0: der kommer fra Atlanta.
1: Og de næste to år, de prospects, der kommer ind i NBA der, det er primært altså en meget brede sk- 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 pointguard-klasser, der mm-hmm. kommer ind der. Så du har selvom du ikke får førstevalget næste år, så har du stadigvæk nede omkring 4, 5, 6, 7 stykker, hvor du kan få en rigtig hedderlig pointguard. Så for Spurs, der hedder jeg slet ikke, hvad de er i gang med. De positionerer sig selv til at få et rigtig spændende hold.
0: Ja, og jeg vil faktisk sige, at pointguard er begyndt at blive lidt en mangelvare nu. Det, mm. der, det er nogle år tilbage, siden vi sidst havde altså en klasse, hvor der var mange pointguards i. Det har været lidt sporadisk, så har der været en Jar her og en Darius Garland, fint nok, men, men pointguard-positionen er slet ikke så dyb, som den var for fem år siden. Ej. Så, så det, vi kigger helt sikkert på, at det er lidt en mangelvare, at der er brug for, øh, for noget der. Din Jeremy Sohan øh, kærlighed, jeg køber den ved siden af Wemba det gør jeg, fordi så kan du ligesom udvikle Sohan lidt i den der Draymond Green-rolle, hvor at scoring er ikke rigtig nødvendig, han kan playmaker, han kan rebounde, han kan digge op, og så tager Wim så så ligesom af alt andet. Ja. Altså, så, 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 så tager han sig af det offensivt, samtidig med, at han også er genial defensivt, selvfølgelig. det. Men, men der, der vil ikke være et scoringsbehov for Sohan øh, i den rolle. Hvis man ikke får en Wim Bonjana, så kunne jeg godt se, at han bliver overtaxet en lille smule.
1: Det er bare muligt. Men jeg tror bare, jeg synes bare, at der er så mange spændende perspektiver i ham, fordi han allerede kan så meget. Mm. Og man kan sige, han kan jo altid blive bedre til at score, men han har så mange grundelementer på plads i sit spil allerede, at ja. han sådan, selv hvis han ikke kommer over 10 point per kamp, så kommer han stadigvæk til at give så meget produktion til det hold, især i moderne NBA. Altså ja. fordi han netop kan lidt af det hele. Og det synes jeg bare er så vigtigt, især på, hvor du skal prøve at sammensætte en eller anden roster. Du har sådan en glue guy, der sådan ligesom kan binde noget sammen mellem defensiv og offensiv. Det, det synes jeg kun er interessant.
0: Ja, jeg, jeg tror for mig, der handler det om det der, du, som vi har snakket om, det der med at være tovejspillere. Mm. Og jeg kan godt følge dig i, at han kommer ind med alt det der, men, men jeg tænker også bare, jeg har virkelig set her i år, især i slutspillet, hvor nødvendigt det er også bare at kunne skabe et eller andet. Kan jeg nå til det punkt? Det ved jeg ikke
1: endnu. Men man kan sige, hvad er hans vindue? Altså, hvornår er det, han skal nå det niveau, hvor Spurs, de skal op og, og, ja, og konkurrere, ikke? Ja, inden for fem år ikke?
0: nok, ikke? Altså, fem seks år, hvis det er. Altså,
1: ja. jeg tror, det på fem år, om ikke andet, så kan han måske udvikle et 37% trepunktskyld, eller noget i den stil, altså, hvor han bare... Sådan... Så køber jeg ham.
0: Ja, så køber jeg ham. Hvis han bare kan blive en på lydelig modsat Draymond.
1: Præcis. Ved, Hold... så, så tager han. den. Og fordi at, at hans playmaking, hans rebounding og alt sådan noget, han er en klog spiller. Altså, alene der... Så er det sådan, hvis alt, hvad han, alt han skal i du, <laughs> ikke jeg siger, det, det er så nemt, men hvis han skal bare skal udvikle et på 3-point-skud, samtidig med, hvis du har en win-banian. Altså en eller anden af den sådan, kaliber, der kommer til at sprede gullet ud. Og sådan, vi skal have et win special skal vi ikke? Jo, have lad os snakke mere sig. om ham.
0: Ved du, hvad? Nej, ved du hvad vi burde? Ved du, hvad vi burde? Vi burde snakke med Radio 4, og burde vi to tage til Frankrig.
1: Ja, skal vi se. så skal vi dække NBA dernede, og Sådan så lige smutte ind og se ham ja. det, det, jeg, synes, jeg, det, 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 det kunne det være fantastisk. Den køber jeg.
0: <laughs> vi har, Jonas, flere spørgsmål denne gang fra, fra Twitter, så jeg tænker, at vi går i gang her, her kommer der med et spørgsmål fra Kasper Bang. Hvordan vi vurderer chancen for, at vi en dag får IFE at se NBA igen, efter skiftet til Italien? Og inden at vi lige svarer, så vil jeg godt lige have lov til at uh, give en lille anbefaling, fordi IFE var i uh, fremkaldt med min kollega uh, Claus Elgaard, den gode Claus Elgaard, uh, legendarisk sportsjournalist, som uh, satte sig ned med IFE i 55 minutter. Jeg stod og lyttede til afsnittet i min mange, mange timer ude i lufthavnen, og uh, det var fremragende. Så hop ind og, og lyt til fremkaldt med Claus Elgård og, og IFE. Jeg synes, chancerne er høje. Det, det synes jeg også. Det, uh, nu kan jeg ikke afsløre for meget, men jeg, jeg taler jo med Efe ret, ret hyppigt, øh, og han har fortalt mig lidt og vist mig lidt omkring, sådan, hvad han har gjort her til sommer, sådan, nu, for nu har han begyndt at rampe op i hans off-season training. Jeg har kendt ham i lidt over to år nu, så det er ikke vanvittigt lang tid, men jeg, jeg har altid holdt fingeren på pulsen omkring hans, hans, hans sommertræning og alt det der. Jeg har aldrig, aldrig set ham så motiveret, som han er lige nu. Han er fuld stændig altså låst ind på et nyt plan jeg ikke har set ham for det sagde jeg også til ham jeg har sagt til ham jeg har aldrig set ham på den måde før så han, nej det er heller ikke meningen du har set det um, der, der var et eller andet i ham da, da han ikke fik den NBA kontrakt der bare sagde what Ja. oh I'll those, show you those MF'ers gonna pay
1: yeah. ja jeg vil sige to delt vil jeg gerne lige sige, jeg kan rigtig godt lide det move, han laver der, at komme ned til Bologna, en ja. fuldstændig basket sindssyg by, og med den fedeste fankultur, og et rigtig stærkt hold. Ja, Æ, Der er helt fede vildt tidligere tidligere NBA-navne, altså sådan et rigtig godt udstillingsvindue. Og som man, man, man måske har set i sådan ligesom, øh, tilgangen af europæiske spillere, og spillere udefra, der kommer til, der har jo været en Teodosic, og alt muligt sådan nogle, der kommer ind som 33-årige, og alt muligt. Det er aldrig for sent, og det, at han ligesom nu kan få lidt hvad skal man sige, fast grund i et bedre udstillingsvindu, end han havde kun, hvis han havde hoppet rundt på two-way-kontrakter og ikke set en nba bank. Ja. Det, det, det kan jeg også rigtig godt lide i forhold til hans chancer, at han, ja, til, hver, til hver en tid, når han ligesom har bevist sig selv dernede, så kan han sagtens komme tilbage.
0: Jeg tænker, jeg, jeg, jeg tænker det er et spørgsmål om tid. Det, 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 gør det, jeg sådan
1: det, også. det handler jo så nu bare for ham om timing og den rigtige mulighed. Det ja. kan jo så også være nogle af de lærerpenge, han har fået. fra ja. den første oplevelse, at det skal være det helt rigtige scenarie, øh, og hvor han måske har oh, men han havde ikke så meget kontrol, status mere end eventuelt sommerlig spiller altså.
0: jo, jo, men se, nu siger du lærer. Altså, jeg ved jeg, jeg synes, det er et forkert ord, fordi han, han stod i den der rigtig speciel situation. Ikke? Så han noget købt sig selv ud af Rusland og
1: det er det, jeg mener, han kan lidt bedre kontrollere sin skæbne den her gang, og han kan måske måde, ikke, ja. han behøver ikke tage det første inviet tilbud der kommer, hvis det er hvor man siger, du bliver 15. mand. Ja, ja, ja. Altså, så, kan man, så kan han jo nu her bedre tillade sig at sige, jeg venter, jeg er stadigvæk på et godt hold, jeg er på en fin kontrakt i Italien. Jeg ja. så venter jeg til det næste tilbud kommer, hvor de kan sige, du er kommer ind omkring rotationen, ja. 10. mand i rotation, et eller andet. Okay, det, så er der allerede lidt mere perspektiv i sådan noget.
0: Men det skal jo ske næste sommer, tænker jeg, hvis han, hvis han skal have en langvarig NBA-karriere, fordi han bliver 28 i år. Mm. Så kommer han til at spille størstedelen den her, den her kommende sæson nu som 28-årig. Ja. Det vil så sige, at han kommer til at spille størstedelen af næste sæson igen som 29-årig. Der vil jeg meget gerne have ham inde i en fast nba procession.
1: Jamen, jeg... Hvis jeg skulle sætte penge på det, så tror jeg heller ikke, at han spiller to år i Italien.
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Og, og, og det, det blev i hvert fald rapporteret. Nu har jeg ikke spurgt ham, men jeg er rimelig sikker på, at det er rigtigt, fordi har plejer at have deres øh, detaljer korrekte. Mm. Men det er der NBA-out-klausul. Øh, øh, Som den er meget
1: normal. Det er den meget normalt
0: lige præcis. Og, og taget betragtning af hans kaliber, altså, og hans løn også. Øh, det, ja, så tænker jeg også at det, selvfølgelig,
1: ja. er det. selvfølgelig er der Men det Men det bliver spændende at følge Og man skal gøre sig selv den tjeneste Og se nogle kampe ja. øh, Fordi det crowd der er dernede De er bimlende vanvittige Jamen
0: jeg kan da fortælle dig Allerede da han skrev med Bologna Så var der flere danskere der sagde man, Skal vi ikke lave en tur. Så øh, jeg kunne godt finde på måske at sætte et eller andet op Så hvis jeg derude der sidder og tænker Det vil jeg gerne være med på Så skriv lige til mig på Twitter og så finder vi ud af noget.
1: Og så se lidt YouTube imellem. Og så se
0: lidt YouTube imellem. Ja, Jonas, vi bliver nødt til at faktisk rushe igennem de to sidste spørgsmål. Hvor er det fedt med så mange spørgsmål, at det kan fylde 55 minutter. Det, det elsker jeg simpelthen. Martin Lenskjold skriver, at det er kommet frem, at sejren har nogle restrictions i hans kontrakt, som blandt andet kræver, at han taber sig. Er det, det noget, man ofte ser i kontrakter, eller er et specielt tilfælde? Man har set det med Marcus Smart. Øhm det er ikke noget, der er normalt, ved jeg sige. Miami Heat har også gjort det med nogle spillere, men de er også meget rigide i det. Der. Det er for eksempel, hvis du, du har et mål, du skal nå inden training camp, og hvis du ikke har når det mål, så sidder du ude, indtil du faktisk har tabt dig. Og
1: ja, de har også sådan et system omkring med fedtprocent og alt muligt. Præcis. De måler det meget mere ofte, og de har et eller andet bødesystem, hvis du så over, ja, og Jeg noget. vil fejle det så over... Ja. Jeg vil til gengæld sige, at det er jo ikke unormalt, at man i sportskontrakter generelt smider sådan nogle ting ind, som kan virke sådan lidt mærkeligt. Altså, jeg har også læst om det i NFL, hvor der er til nogle unge quarterbacks, så har de hvad hedder sådan noget, study time, hvor de minimum skal sidde fire timer om ugen og læse playbooks. Ja. For altså, sådan nogle ting bliver skrevet ind, og hvor det kan blive igen taget ud af kontekst, som og det er ham, der er et eller andet, galt med, eller et eller andet men det er mere udbredt, men man lige tror, det er bare fordi, ja. du ikke får et indsinkt. I alle kontrakter, der er i NBA, så virker det med sejren som om, at det er meget baseret på... Ah,
0: lige den her, tror jeg, er meget
1: ham den er nok personligt på ham, ja. men der er jo ikke sådan, at alle andre spillere kan få lov til at spise så meget, de vil, og så er ikke, der, der ikke kommer sådan en lille...
0: Som, som jeg kunne forstå det, så er det således, at hans vægt plus hans fedtprocent øh, ikke må overstige 295 pund, eller sådan mm. en Det vil så sige, hvis han vejer 280 pund, og han har en, en fedtprocent på 15 så giver det så
1: 295. Så det er en lidt mærkelig måde at gøre ja, det på. Men, men det ja, ja. er noget med, at han må godt tage på, hvis det er en muskelmasse. Ja. Jamen, det giver også gode Og Han er i god form.
0: Ja, jamen, det gør det. Sidste spørgsmål i dag, det kommer fra Daniel. Øh, intet efternavn her på Twitter. At øh, VB Kaninen, vil jeg Kaninhulen. Ja. Kan vi få nogle awards predictions? Jeg ved godt, det kan følge hele helt program, men så fokuserer på Rookie of the Year. Top 3 kunne være draftet i hvilken som helst rækkefølge. Øh, så specielt, at de tre spillere kommer i hård kamp. Uh, bruh, rookie oh, of the Year Jeg har to Jeg har, jeg har to kandidater uh, Og det skal også lige siges Vi har kun et minut tilbage Så ja. vi skal virkelig skynde os uh, Jeg har Benedict Matherin Og Keegan Murray Som mine to uh, Rookie of the Year uh, Favoritter lige nu
1: ja, Jeg vil sige Keegan Murray 1 Og okay. J.Bowry Smith to Og så Jaden Hardy 3 <laughs> Og oh, Din Homer
0: jeg, jeg har faktisk Smith Betragtet lavere Jeg tror ikke han er klar
1: spændende at Men jeg er ret, okay. altså, meget enig med Keegan Murray. Jeg tror, han får en fantastisk sæson. Ja. ja
0: jeg, jeg synes også, at det var lidt latterligt, at folk var så meget ude på, på det. Jeg ved godt, at de ville have Ivy og alt det der, men ja. Keegan Murray var et fortræffeligt valg ja. for den
1: klub. Men der er mange bud. Altså, der er ikke noget, der er rigtigt et dumt bud. Nu nævner du selv, at en Ivy, det kunne også lige skabe ja,
0: Det kunne det også, ikke? Altså, Og så tror jeg også, en spiller, der overrasker. Ikke fordi han kommer til at være rookie of the year. en Hardy Jersey på? Det er Jalen Dern fra, ja. fra, fra, fra Detroit også, fordi han er kun 18 år gammel. Og, og, og det og de, er
1: situationen i Detroit. Jeg synes, ja. det er meget spændende, hvad de har fået ja. sat sammen. Altså Jalen og Jalen Dern sammen, det kan blive rigtig, rigtig godt.
0: Det var bosseren vi nåede lige akkurat. Jonas Skåning, øh, tak fordi du var med endnu en gang. Det var, øh, det var fedt og lige sådan kom rundt i alle de her forskellige hjørner af NBA. Det, det var lidt en, lidt en agurketids-afsnit,
1: øh, men det har jeg egentlig ikke så meget mod. Det er skønt, når man ikke skal tænke selv. Altså. <laughs>
0: <laughs> det, er, det er nemlig sådan, vi gør det her på Boss biler, når man ikke skal tænke selv. Sådan, sådan skruer vi simpelthen af. Til alle jer derude, I må have en rigtig, rigtig god weekend og nyd jeres sommer i mellemtiden, og så er vi tilbage igen næste uge med endnu mere af kurketidets indhold. (laughs) Ej, forhåbentlig så vender vi tilbage med en Kevin Durant trade. Det kunne da være rart.